0: Radio. Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, j'aimerais aborder deux sujets avec toi. Premièrement, bon, on a beaucoup parlé du procès de Mike Ward, Jérémy Gabriel, mais je ne t'ai pas entendu là-dessus. Alors, est-ce que tu es dans l'équipe Mike ou l'équipe Jérémy?
0: Je suis dans l'équipe liberté d'expression. Je suis dans l'équipe. Il n'y a pas de droit de ne pas être offensé. Il n'y a pas de droit, euh, de, 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 d'imposer aux autres la vision qu'on a de soi-même. Donc, j'ai pas de sympathie particulière pour Mike Ward, loin de là. Disons ça, j'utilise un euphémisme en disant ça. Je trouve que ces, ces blagues à répétition sur le petit Jérémy étaient de mauvais goût, pour le dire encore une fois d'un euphémisme. Mais mon, mon goût, mes, euh, mes, mes préférences ne doivent pas fixer le droit, ne doivent pas fixer le, le, le cadre légal de ce qu'on si a le droit de dire ou non, euh, et non plus ceux du petit Jérémy soit dit en passant, non plus que les tiens, non plus ceux que ceux de Mike Ward, et ainsi de suite, euh, je crois davantage, moi, euh, la liberté la plus étendue que possible, plutôt qu'à la, qu'aux multiplications des cas de censure sur une base, euh, sur des bases particulières. On nous dit en plus, ça fait partie des arguments, Emmanuel Latraverse l'évoquait Autrefois, dans un débat à la joute. Euh, un des arguments utilisés, c'est oui, mais c'est parce qu'il était, il fait partie d'un groupe que l'on pourrait discriminer, euh, qu'il, euh, que le petit euh, Jérémy... Paul porte sa cause en quelque sorte, c'est-à-dire c'est on l'a critiqué ou euh, on s'est moqué de lui sur la base d'un critère particulier, le handicap. Et là, le problème est le suivant, c'est que si chaque groupe qui peut prétendre se dire d'une manière ou de l'autre discriminé à tort ou à raison est en droit de fixer les paramètres de ce qu'on peut dire à son sujet, ce, les, les blagues qu'on peut faire, les moqueries qu'on peut faire d'une manière ou de l'autre, quel que soit le groupe, eh bien, on crée une société qui va être fondamentalement balisée par les interdits et la susceptibilité des plus ben, militants je, je, et des plus susceptibles je, dans chaque bande. Je, j'ai deux, choses à,
1: j'ai, j'ai deux choses à dire là-dessus. Premièrement, tu sais qu'aucun droit n'est absolu. Tout, tout droit est encadré, même le droit à la liberté d'expression. Et deuxièmement, au-delà de l'histoire de discrimination, discrimination, il reste que c'était de l'acharnement. C'est une chose de rire des handicapés, mais de rire d'un handicapé, ce gars-là, soir après soir, c'est pas la
0: même. Non, mais en fait. J'entends ce que tu dis, c'est pour ça que c'est une question qui est qui est délicate. Tu as raison de dire qu'aucune liberté, aucun droit n'est absolu au sens où, euh, y a aucun, par exemple, à la, la, l'appel à la violence est interdit. Euh, la, la diffamation au sens strict est évidemment interdit. Euh, et je pense que c'est évident que ça doit être interdit, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, y, on peut renverser le point de vue. Quand on est une personnalité publique, quelle que soit la raison pour laquelle on devient une personnalité publique, par définition, il y a a des avantages à être une figure publique. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a aussi un un, un prix à payer, entre guillemets, qu'on ne peut pas imposer aux autres de nous aimer. On ne peut pas obliger les gens à dire euh, que du bien de nous, à ne dire de nous que ce qu'on aimerait entendre de soi. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. hein. Ça ne veut pas dire que euh, c'est désirable. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais le fait est que je n'ai pas le droit, étant une figure euh, connue, toi, d'autres, Jérémy, euh, Michel Richard, euh, Robert Charlebois, <rire> c'est la liste. On n'a pas le droit d'imposer aux autres l'image que l'on se fait de soi-même. On n'est pas obligé de, les... on n'est pas, on n'a pas le droit de les obliger à nous aimer. On n'a pas, on n'est pas en droit de leur dire vous n'avez pas le droit de rire de nous. Et celui qui accède à la vie publique, alors dans le, dans le cadre d'une société aujourd'hui marquée par les réseaux sociaux, ça devient encore plus compliqué parce que tout le monde accède à la vie publique d'une manière ou de l'autre. Mais je pense que qui accède à l'espace public doit accepter à l'avance le fait que ça se passe peut-être moins il faut, moins de manière moins agréable qu'il ne le souhaiterait. Puis je dis pas que c'est bien, qu'on, qu'on se comprend je ne dis pas que c'est bien, puis les blagues de Mike Ward, je les trouvais, euh, personnellement, je les trouvais tout à fait euh, injustes et puis euh, répétitives. Bon. Mais le fait est que si on décide d'institutionnaliser, de, de, de fixer un droit de ne pas être offensé, un droit de ne pas être blessé, eh bien, les groupes qui, d'une manière ou de l'autre, vont vouloir multiplier de tels interdits, vont se multiplier. Ils se multiplient déjà, d'ailleurs. C'est simplement qu'il y aura un nouveau chemin en ce moment pour multiplier les interdictions.
1: Écoute, autre chose, Frédéric Bastien euh, écrit sur sa page Facebook un texte concernant euh, une décision qui est passée vraiment un peu inaperçue. Ottawa qui a décidé de réduire ses exigences dans la sélection des immigrants. Donc, on ouvre les vannes de l'immigration. Euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, Frédéric c'est une commission d'enquête à lui seul. Hein. Il faut, c'est, c'est, ça vaut la peine de le dire. <rire> Sa capacité de, de, de traquer le régime fédéral, c'est un observatoire des dérives du régime fédéral. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est assez remarquable là-dedans. Et euh, dans ce dossier, ce c'est pas surprenant. Le régime canadien a, pff, est, est fondé aujourd'hui sur cette idée de la politique de l'immigration massive. Alors, c'est multiculturalisme plus immigration massive. C'est la logique du toujours plus. Toute volonté de contenir, réduire, diminuer euh, les seuils d'immigration est tout de suite vue comme une manifestation de xénophobie ou de racisme. Et là, là, ce qu'on constate à Ottawa, c'est que les raisons sont, quelles que soient les circonstances, les raisons sont bonnes pour augmenter les seuils d'immigration. Il y a une y a économie qui est florissante, il faut augmenter les seuils pour euh, relancer la machine économique. Il y a une pandémie, puis là, on risque d'avoir du chômage massif, il faut relancer les seuils parce qu'apparemment, il va quand même avoir une pénurie de main-d'œuvre. N'y aurait-il plus pénurie de, de main-d'œuvre qu'on trouverait d'autres raisons? Dans les faits, il y a une forme d'idéologisation de l'immigration à Ottawa. C'est-à-dire on n'est pas devant une politique en fonction des intérêts du pays. Bon, ben, cette année, on en prend plus, cette année, on en prend moins. Quels sont les différents paramètres qui fait qu'on en accueille autant? Euh, est-ce qu'ils s'intègrent correctement, dans le cadre du Québec, à la société francophone? Est-ce que l'intégration fonctionne bien? Est-ce qu'on crée des communautarismes? Est-ce qu'il y a des ghettos? Euh, tout ça doit tomber. L'idée, c'est celle du toujours plus, comme si le Canada se voulait le, le laboratoire achevé de l'utopie diversitaire. Et là, bon, on voit ça, c'est pas surprenant. Le drame, c'est que plus les seuils augmentent, on se souvient qu'il y avait quand même l'objectif du 100 millions de Canadiens qui a été formulé par des conseillers proches de Trudeau, 100 millions de Canadiens pour la fin du siècle. Et bien Dans un tel scénario, on s'entend, le, le, le Québec est, n'est plus qu'une nuance démographique résiduelle dans le grand pays diversitaire canadien. Euh, raison de plus, me semble-t-il, pour se rappeler que dans ce pays, nous sommes condamnés à être toujours de moins en moins pesant, toujours de moins en moins nombreux. Notre proportion dans la fédération est condamnée à toujours baisser, comme on l'a vu depuis les origines de la fédération. Euh, sans surprise, je t'annonce qu'à mon avis, ne me se gouverner soi-même.
1: Et les, les décisions les décisions derrière l'immigration, là, si on ouvre les vannes ou on les ferme, ça devrait toujours être sur la base de chiffres, c'est-à-dire sur la base quels sont nos besoins en économie, dans quel secteur, etc. Tu fais les calculs, tu regardes ce qui se passe sur le terrain et après ça, tu rouvres la vannes selon les besoins que tu as. Mais là, on a l'impression que c'est idéologique de la part du ah ben oui,
0: Il n'y a, a pas de doute là-dessus que c'est idéologique. Et j'ajouterais que, quant aux besoins en économie, il faut savoir les définir correctement. C'est-à-dire, le, le, une partie du patronat, c'est, sa, sa définition des besoins en économie est assez particulière. En gros, c'est le besoin d'une main-d'oeuvre à bas salaire, ce qui permet de retarder la modernisation de son équipement industriel. Hein, il y a certaines entreprises qui, plutôt que de se moderniser de cette technologie, de se faire une forme de conversion technologique, mise encore sur la la, le modèle de la main-d'oeuvre à bas salaire, euh, ça fait une pression par par ailleurs plus largement sur les euh, sur les salaires en général une pression à la baisse. Donc, on est la notion de besoin économique, moi évidemment que je, je la comprends, mais je n'ai pas l'en... j'ai pas envie d'en laisser le monopole de la définition au, euh, au patronats et encore moins aux petits patronats qui ont quelquefois une vision assez euh, assez euh, très assez particulière de ce que veut dire leurs besoins d'économie. Puis je dis les petits, ben encore faut, faut pas être méchant. Les grandes entreprises aujourd'hui, mondialisées sont aussi dans cette logique de, de l'immigration massive. Donc les besoins économiques, oui, mais il faut savoir les, les définir correctement. Mmh. Puis en Ensuite, il faut se rappeler que dans une société, une société n'est pas qu'économie, elle est aussi culture, elle est mœurs, elle est, euh, elle est vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, et à partir de certain seuil, on le constate, ça crée des sociétés qui, sont, qui perdent leur cohérence, qui perdent leur capacité d'intégration certains s'en fichent en disant que pour eux, le temps de la nation est terminé, on entre dans la post-nation, le post-occident. Donc, pour d'autres, eh bien eh on peut se dire que c'est quand même, si on veut accueillir des nouveaux arrivants, mais l'idée, c'est aussi de les transformer en Québécois, en Canadien, en Américains, en Français. On peut mettre tous les exemples en Irlandais, en Anglais, selon les pays. Mais pour ça, il faut que la société d'accueil conserve une capacité d'intégration significative. Or, c'est plus le cas au Québec. Le Canada anglais a déjà accepté de changer de changer finalement, de définition de lui-même. Hein, c'est un pays qui a changé d'identité dans sa définition de lui-même, quelque part, dans les années 70, 80, 90, 2000. Le Québec, quant à lui, se voit encore comme un peuple, une nation, avec une volonté d'intégrer les nouveaux arrivants d'en accueillir, mais de les intégrer, je pense que, de ce point de vue, les, les modèles québécois et canadiens sont incompatibles.
1: Et concrètement, il faut le dire, là, avant, là, c'est un système de pointage, hein, qu'on tient compte de tes critères, là, puis de différents critères, le tonnage, la langue, du etc., tes, tes qualifications professionnelles. Avant, ça te prenait 199 points pour être accepté comme immigrant au Canada. Maintenant, ils ont baissé ça à 75 points, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'auraient pas été acceptés comme immigrants au Canada, qu'ils le sont maintenant, et on se demande quelle est l'urgence. Merci beaucoup, Mathieu côté On se Bonne reparle journée. demain. Bye bye. Salut.